Hola, mi nombre es Agustín Cantudra Guayet. Soy misionero redentorista, sacerdote de la provincia de México. Hoy leeremos el Evangelio del domingo 24 del tiempo ordinario. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí. Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene cien ovejas y se le pierde una, no deja las noventa y nueve en el campo y va en busca de la que se le perdió hasta encontrarla? Y una vez que la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice... Alégrense conmigo porque ya encontré la oveja que se me había perdido. Yo les aseguro que también en el cielo habrá más alegría por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. ¿Y qué mujer hay que si tiene diez monedas de plata y pierde una, no enciende luego una lámpara y barre la casa y la busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, «Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que se me había perdido». Yo les aseguro que así también se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. También les dijo esta parábola, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre, «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Y él le repartió los bienes. No muchos días después el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a pasar necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no lo dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo, ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus trabajadores». Enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos. El muchacho le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo». Pero el padre les dijo a los criados, «Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela». Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. 
Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó, «Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comerlo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres, y tú mandas matar el becerro gordo». El padre repuso, «Hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos» porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, Dios, las lecturas muestran algo de ti tan entrañable, tan necesario para cada uno de los seres humanos, tu misericordia. Tratar de hablar de ella es algo que se queda corto para lo que realmente es, lo que realmente se recibe de ti. Sin embargo, tu palabra de este domingo nos permite acercarnos a ti desde tu misericordia. El ser humano creado por ti con tanto amor insiste en querer poseerte. A cada paso de nuestras vidas tenemos la tentación de querer aferrarnos a ti, pero no para alabarte, glorificarte o bendecirte, sino para capturarte y manipularte. Te olfateamos en las cosas, en las personas, en las situaciones y queremos apoderarnos de ti. Creamos ídolos para adorarlos desde nuestros límites y luego poder arrancarles cosas, favores, es decir, hacerlos siervos nuestros, siempre dispuestos a complacernos. ¿Qué haces frente a ello, Dios? Tú perdonas y decides permanecer y volver a reorientar nuestro corazón. Es tan necesario reconocernos tan egoístas y egocéntricos inclusive frente a ti. Es que solo cuando caigamos en cuenta de nuestros pecados es cuando dejamos el corazón abierto para ser inundado por ti. Solo hasta que somos conscientes de nuestras perversiones, de nuestro distanciamiento de ti, es cuando quedamos disponibles para recibir lo que tú nos quieres dar y nosotros necesitamos experimentar, tu misericordia. Tú, Dios, eres el único capaz de dejar todo, dejar las ovejas seguras, las monedas ya tangibles en la mano, con tal de ir a buscar a aquella oveja que quién sabe si está viva todavía, pues está fuera del rebaño. Eres capaz de voltear toda una casa con tal de encontrar esa moneda que era parte de ti y ya no está contigo. Es que, ¿cómo no enternecerse frente a tu amor que no se cansa de buscar a su criatura que se encuentra extraviada? Si bien es cierto, el hijo menor, es decir, la criatura pecadora que se ha alejado de ti, o el hijo mayor que aún estando contigo no se vive contigo, seamos el uno o el otro, tenemos que caer en cuenta de nuestro estado de separación de ti en que nos encontramos y desear regresar a ti. Tú, por tu amor, te acercas al pecador que anhela la conversión pues siempre ha estado presente para ti. 
Cada uno tenemos en Dios la certeza de haber sido creados por amor, de venir de un Dios que espera y anhela el bien para nosotros, que nos está buscando y suspira por encontrarnos y traernos de regreso con todo su rebaño. Dios hace fiesta y con él toda la corte celestial cuando el hijo pródigo, el hijo mayor celoso, son capaces de recordar a su padre misericordioso y abrirse a la misericordia que Dios desea manifestar. No hay reproches en Dios, solamente un amor infinito que desea traer consigo y con toda la familia aquel o aquella que se ha desperdigado. En Dios existe la experiencia suprema del amor del cual brotamos, la experiencia suprema de la misericordia que es capaz de salir hasta donde nos encontramos extraviados, la experiencia suprema del perdón que tiene abiertas las puertas de su corazón a quien desea regresar con él. Nuestro corazón humano siempre se quedará corto si desea igualarse a Dios. Si por nosotros mismos intentáramos brindar esto, no nos sería posible alcanzarlo. No es posible por nosotros mismos otorgar el perdón, tener misericordia con nuestros semejantes, mas en Dios en él sí es posible. El cristiano, la humanidad toda está invitada a vivir esta experiencia del amor, de la misericordia, del perdón de Dios. Y habiéndola vivido, estando sumergida en ella, compartirla con el prójimo e invitarlo a abrirse a ella. En el corazón de Dios hay lugar para cada una de sus criaturas. Te animarás, me animaré a encontrarme con Dios.